0: Вітаю усіх на прем'єрі серії «Відверті розмови без монтажу». Група «Українські мами» – це чудовий приклад того, що може зробити сила громади. Я завжди радію, як бачу, як дівчата допомагають одна одній порадою, підтримкою, як вони долучаються до доброчинних проєктів та багато інших добрих справ, що ви робите, дівчата, в групі. Серія цих інтерв'ю – це продовження таких самих... Добрих справ. Вони спрямовані для цього, щоб е, ближче знайомити вас одна з одною. Тим більше це актуально сьогодні, як ми сидимо всі е, у локдауні. І ще, до речі, до 2 червня, так як я розумію поки що. Так? Отже, ці розмови можуть проводитися у режимі відео і аудіо, так що запрошую до розмов, будемо ділитися вашим досвідом, вашими талантами, будемо проводити цікаві розмови на різні теми, можливо, і гумористичні, можливо, серйозні, можливо, психологічні. Запрошую вас до розмов і дякую адміністраторам за те, що запросили мене до цього цікавого проєкту. А оскільки це наше перше інтерв'ю, то дозвольте мені сказати кілька слів про себе. Мене звати Уляна Глинчак, я мама трьох дітей, які щодня вчать мене чогось новому. Я вже 30 років живу в Торонто і працюю в українській медіа, яка називається Українська телемережа «Контакт». Наша програма «Контакт» уже 26 років щотижня виходить в ефір. За останні три роки я розвиваю молодіжну програму, що називається «Контакт Next Generation». Я є продюсером цієї програми і завжди у пошуках нових юних талантів. Так що, якщо у когось є дітки, які зацікавлені бути на телебаченні, чи які люблять робити відео, будь ласка, вам сюди. А також хочу сказати, що я волонтерів в такій організації, що називається Канадсько-Українська мистецька фундація, і також на фестивалі українському, який проходить щовересня на Блурі. Крім того, я пишу поезію і прозу, і багато... Часто у моїй прозі виникає тема домашнього насильства, насильство над жінками, над дітьми, над тваринами. Я думаю, що ця тема, на жаль, і сьогодні прозвучить у нашій розмові із Катериною. А моя гостя сьогодні Катерина Озерянська – мама чудових чотирьох дітей, двоє з яких є дорослі і двоє з яких є ще дітки маленькі. Я маю честь всіх їх знати, з ними бути знайома, як також із Катериною особисто. Катерина є, має велике серце і сталеві нерви. І ви знаєте Катерину, напевно, як автора і героїня «Тисяча і одної ночі». Але ми також, я ще хочу сказати, що Катерина за професією фінансист. І попри ті всі жахіття, про які вона пише, у, у своїх ночах. До речі, це такий настільки в тебе проект на тисячу ночей. Я деколи читаю і думаю, це дуже-дуже амбітний проект, але ти дуже гарно це робиш. І ще до того всього Катерина і має талант до писання. Так що я думаю, що ти одна з кандидатур на мої літературні вебінари зустрічі з авторами в майбутньому. Спочатку хочу тебе запитатися, як, що було основним, що вплинуло на формування твого характеру в дитинстві та юності? Адже формування характеру в ці роки є визначальним для подальшого життя.
1: А, дякую, Оляна, дякую, що запросили до розмови. А, дякую за можливість висловитися, поділитися чимось, можливо. А, я виросла, я народилася в Києві. Виросла в родині батьків, які обоє за освітою були філософами. Вони закінчили філософський факультет університету Шевченка. Коли я народилася, вони обоє ще були студентами. Тобто моє дитинство проходило серед таких, скажімо, цікавих людей, які вони запрошували, які були їхніми друзями. Потім... Мій папа, він він деякий час викладав, до речі, в університеті в Дрогобичі, але потім, з часом, він став працювати в Києво-Печерській лаврі. І більше 30 років, основну частину свого життя, він був співробітником Києво-Печерської лаври, він був науковим співробітником. Моя мама працювала на різних посадах, зокрема, і в школі. І десь, але основну частину свого життя, вона пропрацювала в... Інституті культури. Це той, який зараз називається Університет культури. Ми з дитинства, з братами, нас брали завжди на роботу. І папа нас брав в Києво-Печерську лавру, і мама нас брала в Інститут культури. І ми теж мали можливість дивитися, відвідувати багато речей, спілкуватися з цікавими людьми. Тобто це були такі осередки... Ну, таких дуже цікавих особистостей. І потім моя мама, вона ще завжди дуже любила театр, вона любила відвідувати музеї. І у нас дітей, ну, у нас постійно була якась ну, активність, активна програма, і нас постійно теж брали і балет. Я дуже любила з дитинства, ми дивилися всі постановки, які були в Національній опері. Ми відвідували музеї, зокрема, деякі музеї. Музейні експозиції до них був причетний до їхнього створення «Мій в Києво-Печерській лаврі. І там теж було багато таких знайомих. Ми відвідували закриті частини, там, закриті частини печери, які не були відкриті до відвідувачів лаврських печер. Мій папа поблизько вирішував, наприклад, з Миколою Сядристим. Це аріт художник, я не знаю, та вона була людина, який створив музей-мініатюр. Тобто, ми ходили, і він розповідав особисто про свої роботи і про різне. Тобто, я хочу сказати, що моє дитинство було ну, дуже цікавим, дуже насиченим. Ми жили на Печерську, ми брали участь в усіх подіях, які проходили завжди там на Майдані, на Хрещатику. Ми особисто туди ходили, долучались і до парадів, і до мітингів, і до протестів, і до всього. Тобто... Я вдячна своїм батькам за своє таке досить активне дитинство і за своє таке, ну, те, що в мене була можливість розвиватися в різних напрямках. Тому так, моє дитинство було цікавим.
0: Ти досить рано почала сімейне життя, так як ти писала, і зрозуміло, що життя твоє було важким. На жаль, чоловік твій зловживає алкоголем. І ми знаємо, що це така страшна хвороба, яка впливає не тільки на людину, яка зловживає, а також і на людей, близьких до цієї людини. Але були і в вашому житті чудові, прекрасні моменти, про які, можливо, треба розказати, щоб зрозуміти, що не все в твоєму житті були тільки чор- чорні дні. Хоча це, звичайно, і не є ніяким поясненням, чому що домашнє насильство може мати місце чи чому його терпіти.
1: Так, моє сімейне життя... Я була ним задоволена. Ми познайомилися з моїм чоловіком, коли нам обом було по 17 років. Перша дитина народилася в нас, коли нам було по 18 донька. Син народився, коли мені тільки-тільки виповнилося 20 років. Ми були студентами, ми навчалися. Це були 90-ті роки. Ми разом долали всякі життєві і побутові складнощі. Ми багато працювали, кожен з нас був успішний в тій діяльності, яку провадив. Ми були, можна сказати, наша сім'я була гордістю батьків, нами пишались вони. Нас ставили в приклад нашу сім'ю, друзі один одному. Наша сім'я взагалі зовні виглядала дуже такою люблячою і успішною. І це значною мірою так і було. І чому я не могла свого часу розпізнати оці моменти насилля, саме через те, що ми жили, ну, можна сказати, ідеальним життям, але просто періодично, а мій чоловік втрачав контроль, втрачав самовладання, і, ну, він ставав агресивним, і кожного разу я відчувала, в результаті цього я відчувала Швидше співчуття до нього, і е, я завжди вважала, що проблема е, в мені. Мені треба якось коригувати свою поведінку або щось. Е, і кожен раз цю ситуацію е, я заминала, тобто я покривала його, я приховувала це від оточуючих. Я, на мені була така, якби велика відповідальність за цю е, красиву картинку життя нашої сім'ї, що я не могла. Скажем, підвести очікування інших людей, рідних, близьких, друзів, які бачили нас. І ми разом прожили в шлюбі 25 років, у нас четверо дітей. І наше життя було досить успішним, тобто ми з часом досягли матеріального достатку, ми побудували в Києві великий чотирьохповерховий дім, ми приймали друзів, влаштовували вечірки – ми багато подорожували, ми були такі дуже активні, ми з легкістю могли сідати на машину і їхати там по Європі, прокладаючи собі маршрути, кожен раз там шукаючи собі новий готель чи хостел, чи ну, там, відвідуючи по дорозі там, всі визначні місця. Тобто наше життя було таким, ну, чоловік був успішний в своєму бізнесі, ну, моя кар'єра теж була нормальною, я була задоволена своєю роботою. Але, видно, настав оцей момент уже перегрузу, і, скажімо, прийшло до мене розуміння якихось речей, з якими я вже просто не знаходила сил миритися. І тоді ну, ситуація змінилась, і е, ми намагалися ще деякий час знайти порозуміння. Я запрошувала його на консультації до психотерапевта, але е, нічого не спрацювало, нічого не вийшло, на жаль.
0: Катю, а ти, ти за професією фінансист? Як ти розказуєш, що ви добилися багато, побудували будинок, ви були досить заможніми людьми у Києві. Чи в тебе колись така думка виникала? Чи ти змогла себе якось забезпечити? Чи ти думала, що колись я можу опинився одна з дітьми і мені треба буде якось жити і здобувати ніби для сім'ї самій? Чи ти змогла якось забезпечити ту сторону? Чи ти думала взагалі про таку можливість і про такий варіант, що колись такий день настане?
1: Ні, в мене не було таких думок, абсолютно. Я швидше навчалась, ну я навчалась в аспірантурі, там займалася саморозвитком. Я навчалась і працювала швидше думаючи про своє задоволення, про свій розвиток, а не як Такий, скажімо, страховий варіант, який у випадку там, руйнування сім'ї дозволить мені моїм дітям фінансово виживати. Про цей момент я не думала взагалі. Для мене сім'я завжди була найвищою цінністю. Розлучення, для моєму розумінні, це крахом всього. Це руйнація мого життя, життя моїх дітей. Я ніколи в голові своєї не допускала думки, що може настати розлучення. Це було для мене дуже важким рішенням, воно прийшло до мене не швидко і е, я не думала, але не робіть так, як я. Думайте про себе, як про окрему особистість. Е, не треба ув'язуватися зі своїм партнером в суцільне ціле. Краще союз двох особистостей, ніж коли дві особистості зливаються в один суцільний організм.
0: Так, Треба завжди знати, які фінанси, справи фінансів сімейних. Так. Треба завжди мати якусь свою заначку, як то кажуть. Десь собі відкладати там потрошки. Треба знати, де ваші паспорти лежать. Треба знати, куди звернутися, якщо потрібна негайна так. допомога. Я думаю, що ми ще будемо на ці теми говорити і в майбутньому. А зараз ми хочемо ближче з тобою познайомитися. То моє наступне питання буде, коли ти вже зрозуміла, як ти там сказала... Перегруз, перевантаження вже цього всього. Тобто був, відбувся такий tipping point, коли ти побачила, що вже е, ніби, тобі і дітям не варто бути в тій ситуації. Ти мені розповідала, як ти зібрала валізки, і від, від моменту до рішення, до моменту, що ти виїх, поїхала в Канаду, е, пройшло всього всього 9 днів. От розкажи, будь ласка, власне, цей процес, як ти це зрозуміла і як це швидко це все могла покинути і втекти?
1: Uh, так, uh, так і було. Uh, uh, відбувалося якесь накопичування-накопичування, і uh, я розуміла, що uh, наш шлюб uh, якби розвалюється. Я намагалася його врятувати, я вмовила свого чоловіка, ми записались разом в школу танцівки зомба, бо там така філософія, партнер веде партнерку, вона вчиться підкарятися своєму партнеру. Я запрошувала його на спільні санси психотерапії. Я народила в кінці, в кінці декілька дітей, це було помітно, декілька нових дітей з метою теж зберегти наш шлюб. Тобто він не зруйнувався в один момент. І коли оці всі мої зусилля і все, що я могла зробити, я якби, вже почувалася вичерпаною, в мене не було нових ідей на порятунок шлюбу, і відбувся якийсь такий тригер. відбувся якийсь дуже такий ну, великий скандал, який, в результаті якого я усвідомила себе жертвою. І від цього дня, від цього усвідомлення себе жертвою до дня, коли я купила квитки в Канаду, пройшло дійсно 9 днів. Ну, валізки я вже спакувала пізніше, і деякі люди а, бачили, що я а, уїжджаю. Деякі люди з моєї оточування вони казали, що було помітно, що я збираюся втекти. Але мій чоловік цього не бачив і теж мене потім питали. Невже він не помічає? Я кажу ні. Він був настільки впевнений, що я нікуди не подінусь, тому що я ну, не зможу вижити без нього, і, скажімо, я не зможу там вижити фінансово. І так, я продала норкову шубу, купила квитки в Канаду на 4 місяці. Через 4 місяці я мала або повернутися в Київ, або зрозуміти, як мені жити далі. І ну, так склалося життя, що я змогла залишитися тут.
0: Ти вже 3 роки в Канаді. Як твоє життя в Канаді тут проходить? Розкажи.
1: А, я задоволена. Я задоволена своїм життям. А, в першу чергу, це завдяки... Дуже великий підтримки, яку відчуває ну, українська, підтримку, яку надає наша група «Українські мами Торонто», підтримку, яку надають в Канаді державні установи і ці всі органи, які опікуються. Тобто, я в такій ситуації постійного якогось дружнього підтримуючого оточення, і це дає такі сили і віру в майбутнє. І ну, я, я рада, що моє життя склалося саме таким чином. Тобто для мене це щось нове, я рухаюсь вперед і ну, мені подобається.
0: Які в тебе плани на майбутнє?
1: А, я не живу майбутнім, я живу сьогоденням. Я не живу минулим, хоча у деяких людей складається таке хідне враження і за моєї тисячі однієї ночі, що я начебто застрягла у своєму минулому, яке я не можу відпустити. Але це не так. Я виділяю на минуле деякий час, вечір, ніч четверга, коли я дозволяю собі позгадувати, порефлексувати. Я не живу майбутнім, тобто я маю якісь плани, але я дуже флексибл, тобто я готова Відступатися, щось перемінювати. Я зараз потрошечку здобуваю це мистецтво жити сьогоднішнім днем і насолоджуватися тим, що відбувається в даний момент. На даний момент я чекаю, як і всі, завершення локдауну і хочу повернутися, сподіваюся, залишиться, збережеться моя посада в суботній школі. Вчителька, де я працювала в школі Юрія Липи з великим задоволенням і я чекаю повернення до цієї роботи. Я працюю досить активно на громадській організації «Четверта хвиля». І зараз в активній фазі підготовки до проведення нашого благодійного е, марафону. Е, ну, мені, подобається, мені подобається ця робота, вона мене захоплює. Е, я допомагаю одній своїй приятельці розвивати її косметологічну клініку в річмонд хілі е, Працюю на неї, е, це теж така цікава робота, яка теж мене захоплює. Ми з дівчатами, Танєю Макс і Юлією Декун, готуємо проєкт. Ми зараз готуємося, збираємо інформацію, проводимо ще тижневі консультації. Ми плануємо організовувати такі цикли зустрічей, по чотири зустрічі, куди можна буде придбати квитки на ці зустрічі. І ми там будемо говорити про, про природу жінки, про вміння повернутися до своєї початкової природи, про проблеми, які постають перед жінками. Ми готуємо матеріали і в той же час будемо заохочувати до дискусії. Тобто це буде такий цикл зустрічей. Я...
0: Чи ти можеш більше розказати про ці зустрічі? Це дуже цікаво. Хто буде ніби спікером і як можна буде керівником, долучитися? Керівником
1: проєкту. Керівником проекту і ідейно-натхненницею, музею, так би мовити, є Таня Макс. У нас ще поки що в роботі назва нашого проекту, тобто у нас є деякі робочі варіанти, но ми ще їх відпрацьовуємо, буде формуватися група, тобто ми будемо продавати квитки, і буде збиратися група, я думаю, до 10 чоловік. Спікерами буде як Таня, так і я, і Юля Дикун, тобто настрої, які ведуть цей mm-hmm. проєкт, ми будемо готувати цикл із чотирьох зустрічей. І на кожній зустрічі будуть ставитися питання і завдання, які ми будемо відпрацьовувати. От. Тобто будуть завдання, там, якісь там, роздаткові матеріали для учасниць, ми будемо ставити мету, ми будемо проект свій анонсувати, і я думаю, вже в скорому mm-hmm. майбутньому, тому що... Ну, наші консультації досить продуктивні і е, ідея якби, формується. Е, так що ну, буде таке. Потім я, ну, я продовжую е, як і далі вести свій проект тисяча і одна ніч. Це теж мій проект. А е, я вже на базі цього проекту проводила свою одну живу ніч зустріч. І я планую такого плану зустрічі проводити ще. Е, це теж вимагає там, певних зусиль, часу з моєї сторони. А значу частину часу в мене займає як я як... до вуха в моєму житті. У мене є діти, вони навчаються на онлайн-заняття, я з ними займаюся. Діти паралельно займаються хором, арт ходять на малювання, займаються фортепіано, вчаться горі на фортепіано. Ми там їздимо за можливості в котедж. Ми там ходимо кожен день в гуляє... парк. Тобто так, такого плану справді на своєї там діяльності я займаюсь. Я так само не забуваю займатися собою. Є якісь речі, які дозволяють мені залишатися стабільно, які для мене важливі і які я маю собі забезпечувати. Це там заняття спортом двічі на тиждень, сесія з психотерапевтом раз на тиждень, косметолог раз на два тижні, манікюр раз на три тижні, перукарня. Тобто ці речі я ну, не відкидаю, вони теж в моєму житті, і це важлива їхня частина, які дозволяють мені залишатися продуктивною, стабільною, вчать мене себе цінувати, любити і так далі. Мої київські процеси, хоча я про них так само в активній фазі, я працюю з юристами, веду свої процеси. Ну, тобто, це теж. Ну, один з видів моєї активності. Угу. Ти також мені розповідала, О, що це Але саме, ти... головне... Так, саме пропоную, головне. Саме прошу. головне, прошу. Саме головне. Зв'язок. Я спілкуюся з людьми. Найбільше, що я роблю в своєму житті, я спілкуюся з людьми. Я дізналася, що я в своєму житті можу найкраще робити три речі. Я вмію організовувати заходи, я вмію проводити нетворкінг і я вмію народжувати дітей. І е, я подумала, що цих трьох напрямків діяльності мені достатньо серед цього іншого, тому я займаюся в основному цим.
0: Я думаю, що в тебе це дуже гарно виходить. Ти мені також розповідала, що ти ще плануєш вчитися, хоча е, згад, минулого разу ти згадала, як ми з тобою розмовляли, що, що ти є також і соціальний працівник, ти маєш таку освіту, крім фінансиста. Е, так. Угу. так. Так, так. В якому напрямку ти думаєш, ти будеш розвиватися в Канаді і свою освіту продовжувати?
1: Е, ну, я не вважаю себе якимсь там зоряним фінансистом. Ну, я плюс-мінус розумію суть процесів, але я не якийсь там сучасний професіонал. Хоча в Канаді я отримувала декілька пропозицій е, працювати і рухатися, розвиватися в цій сфері. Але так, як я... Е, з задоволенням пережила кризу свою, кризу середнього віку, і раз уже я поміняла країну, поміняла сімейний статус, то я думаю, що логічно заодно поміняти і профорієнтацію. Тобто мене цікавить психологія. Я планую вивчати психологію, я планую рухатися в цьому напрямку. Тобто... З фінансизмом, так би мовити, я вже зав'язала, як і з багатьма іншими речами. Ти я, має... я планую йти на навчання.
0: Що ти так. маєш на увазі кризу
1: середнього віку?
0: Як ти її відчула чи зрозуміла, що в тебе така криза відбулася?
1: Ну, Те, що ми читаємо в таких жіночих гламурних журналах, як там жінки після 40 років переживають кризу середнього віку, я теж читала такі статті е, і ржала з них, якщо чесно, так зверхня, і думаю, боже, що за фігня, чого в сорок років. Ну, це все виглядало дуже дивно. Mm-hmm. Е, і потім це було диво, що я, якби сама, ну, потрапила в це. Тобто, е, ну, якийсь пройшов етап, ну, в середньому, в, в своєму сімейному житті і так далі, і... Е, Ну, це вже не, не бажання миритися, е, призвичаюватись до чогось, з чим мириться молодість, е, е, розуміння вже обмеженості там, свого ресурсу, е, там, часу свого там, своєї там, квітучості, там, чи обмеженості е, життя, чи там, коли виростають діти. І ти вже не готова миритися з деякими процесами. І оце бажання е, виставити якісь нові кордони, чи відшукати себе, воно часто спонукає нас до якихось нових вчинків. Не у всіх нас, з нас є сміливість рухатись вперед за своїми почуттями, за своїми бажаннями. А, але коли дозволяти собі трошки більше, то життя ну, може змінюватися і може ставати цікавішим, набирати нових обертів. Ну ось я, хоча мені якби, трошки нікаво і соромно цьому, зізнаватись, що я такий начебто банальний, такий пересічний взірець людини, яка дала собі задоволення з шиком пережити кризу середнього віку. А ти
0: сьогодні краща мама, ніж ти була раніше в молодості?
1: Я не знаю. Мені періодично ці питання задають. Як краще бути юною мамою, або двох перших дітей я народила до 20 років, а двох наступних я народила вже після 35. І це, якби, різні такі юне материнство і зріле материнство. Але в мене однозначної відповіді немає, і ніколи, ніколи не було. Я вважаю, що в материнстві. Так є свої переваги і недоліки в зрілому материнстві. І материнство, воно не від віку, а воно від суті особистості. Якою ти хочеш, мама, такою ти і будеш хоч 15 років, хоч 50.
0: Дуже-дуже правильно. Катю, дякую тобі за розмову. Ну, ми спілкуємося по інтернету. І, звичайно, не все в наших руках, як то кажуть, деколи зв'язок псується, деколи звук не такий, як би ми хотіли. Але ми надіємося, що... E, наша розмова вас зацікавила і пройшла цікаво. Ми запрошуємо вас до наступних розмов у серії «Відверті розмови без монтажу». Катрусю, дуже дякую за розмову. Я
1: тобі дуже дякую, мені було цікаво.
0: Взаємно. До побачення.